0: E agora tem Fabian Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política. Com o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Bom dia, Fabian.
1: Muito bom dia, Luan. Bom dia, os amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo. Fabiana Erbas, aqui dentro do nosso Jornal da Manhã na RC7. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, das 7 da manhã às 7h30. A gente está aqui cedinho falando sobre tudo que foi notícia, tudo que foi polêmica, tudo que gerou discussão eh, na política. Nacional, na política estadual, local, enfim, estamos aqui realmente para trazer informação e colocar opinião realmente dentro daquilo que aconteceu, daquilo que foi fato na política brasileira ao longo da última semana. E tivemos aí, sem dúvida, fatos relevantes, né? A gente vai começar aí falando sobre política estadual, né? Muito mais perto de nós aqui. E dentro da política estadual aí nós temos a continuidade, né? das movimentações partidárias e pessoais né em termos de políticos é, por conta das eleições de 2022 já do próximo ano a gente vem é, fazendo aí um retrato né das movimentações e a cada semana fatos novos acontecem e mais partidos e pessoas é, se movimentam né é, por conta do pleito do ano que vem e a movimentação dessa semana que chamou a atenção foi a do partido Podemos, né? Aqui em Santa Catarina o Podemos tem na sua presidência o ex-prefeito eh, de Palhoça Camilo Martins mas todos sabem que na verdade quem manda de verdade no Podemos é o ex-deputado federal Paulinho Bornausen que é considerado presidente de honra do Podemos e foi nessa qualidade que Paulinho Bornausen deu algumas entrevistas, nessa esta semana falando aí sobre os os planos do Podemos para a eleição eh, do ano que vem, 2022, aonde eh, de certa forma Paulinho Bornausen acabou surpreendendo eh, a imprensa, surpreendendo os analistas, porque, enfim, todos sabem que o Podemos se constitui sim em uma determinada força em Santa Catarina, mas uma força limitada, né? Podemos é um partido que talvez e muito provavelmente, apesar desse anúncio, deverá ser um partido que vai compor pro provavelmente, a aliança. Porém, Paulinho Bornausen afirmou categoricamente que é, tanto ele, né? E aí surpreendeu realmente ele, Paulinho Bornausen, é, se colocando como um possível pré-candidato ao governo do estado pelo Podemos, é, se dizendo à disposição do partido e já tendo, segundo ele, iniciado viagens por, por Santa Catarina como uma espécie já de pré-candidato né, se colocando quase como um pré-candidato ao governo do estado pelo Podemos e também e também o, o credenciando nessa mesma condição o prefeito o Fabrício de Oliveira, o, o, o prefeito de Balneário Camboriú, né? Fabrício Oliveira, que, inclu que também está fazendo uma peregrinação pelo Estado, esteve em Lages, eh, algumas semanas atrás, participou de entrevistas em rádio, veio acompanhado do seu, do seu secretário de desenvolvimento, seu secretário é, o secretário forte de, de da Prefeitura de Balneário Camboriú, né? O secretário Mohamed que é de Lages, né? Que é lagiano, é, é, que foi o realmente o criador da famosa festa Entreveiro do Morro, ele que é além de dentista, é empresário e estabelecido já há bastante tempo em Balneário Camboriú, é, como o reitor e proprietário, porque é uma faculdade particular lado da faculdade Avantes, né? Universidade Avantes, né? Recentemente também abriu uma filial em Lages e estiveram aí com uma comitiva, né? O pessoal de Balneário Camboriú, o prefeito inclusive visitando a cidade recentemente já numa espécie de pré-campanha. Se falou que Fabrício eh, seria o interesse do prefeito de Balneário Camboriú seria talvez mirando muito mais uma candidatura ao Senado, mas eh, eh o ex-deputado federal Paulinho Bornaus em era presidente de honra do Podemos, que é o mesmo partido do prefeito de Balneário Camboriú, eh, colocou Fabrício eh, como um possível provável até pré-candidato ao governo do Estado. Lembrando que o Podemos ainda tem o nome eh, do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, que também é do partido e que também figura aí nas apostas de, seja de composição de chapa eh, pelo Podemos, seja numa majoritária. Mas realmente chamou atenção o fato de Paulinho em se colocar como à disposição de disputar eh, uma pré-candidatura ao governo do estado. Né? Então, um retorno aí à cena política do ex-deputado federal eh, Paulinho Bornausen, eh, um retorno à cena de atuação, digamos, mais evidente. Todos sabem que Paulinho Bornausen nunca deixou a atuação de bastidores, né? mesmo não tendo há algum tempo mais mandato. Né? Eh, mas eh, essa colocação, esse retorno do intuito de se colocar como candidato especialmente a governador, realmente chamou bastante atenção nesta semana né? além disso a gente tem aí aqui em Santa Catarina aí uma, uma continuidade de digamos assim de uma, de uma disputa quase que uma disputa é, amorosa digamos assim né? O presidente da República gosta muito sempre de fazer uma analogia olha eu estou começando um namoro com fulano de tal daqui a pouco pode virar um noivado e de repente um casamento, né? O presidente Bolsonaro gosta muito de fazer esse tipo de analogia quando ele se refere a possíveis alianças, a, enfim, quando nomeia algum ministro ou coisa parecida que ele ainda não conhece bem, mas que foi indicado, ele sempre faz uma analogia com relacionamento amoroso, né? E é, o que tá acontecendo talvez aqui em Santa Catarina, tá vendo uma disputa, <risos> uma disputa pelo coração do presidente da república em Santa Catarina e está bastante bastante evidente, né? E já com cenas de ciúmes, inclusive, né? Eh, eu estou falando da disputa entre eh, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, e o senador Jorginho Melo, do PL, né? Ambos disputando a preferência, o coração <risos> do presidente Jair Bolsonaro, né? O que não se faz por eh, pela chance de alguns votos a mais, né? É interessante como os políticos agem, né? Ou continuam agindo, né? Ou seja, é o famoso vale tudo em troca de votos, em troca do seu projeto pessoal de poder. E não fica diferente aqui no nosso estado também, infelizmente, né? População, pelo menos a população que tem um pouco mais de consciência, obviamente sempre esperando alguma mudança, uma modificação nos, nos, nos políticos, mas a verdade, meus amigos, é enquanto os mesmos continuarem sempre à frente dos cargos, é, provavelmente teremos sempre o mesmo comportamento, né? Existe uma frase antiga e atribuída ao físico Albert Einstein, né? É, onde ele teria dito que insanidade ou loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Então, insanidade é isso, manter sempre as mesmas pessoas na política brasileira e esperar que vá se ter algum resultado diferente do que já tivemos até hoje, Vai, não vamos ter a verdade é que a gente vê aí um verdadeiro circo aí, um cabo de guerra né, é, pela preferência conquista da preferência do presidente da república entre o, como eu disse, o prefeito de Chapecó João Rodrigues, PSD e o senador Jorginho Melo do PL e o, o mais novo episódio aconteceu nesta semana eh, mais especificamente ontem, né? É eh, quando o presidente da república eh, que já havia afirmado e confirmado a sua presença neste próximo final de semana na cidade de Chapecó a convite do prefeito João Rodrigues aonde o presidente tem uma agenda extensa com reunião com empresários a anúncio de obras, né? Já disse que o eh, o, o, o ministro Tarcísio da Infraestrutura deverá eh, estar junto com ele para anunciar os investimentos do governo federal nas obras e estradas e infraestrutura de Santa Catarina e participará também do da, daquilo que já tá virando moda no Brasil, a motociata, né? É, tínhamos as carreatas, agora as motociatas, né? Realmente um negócio inusitado aí criado pelo presidente da república e é, que estará sendo organizado então nesse final de semana é, o evento pelo prefeito de Chapecó João Rodrigues com a presença confirmada do presidente da república. Esse fato deu um rebuliço se causou uma ciumeira, literalmente nas hostes daqueles que pretendem contar com o apoio do presidente na próxima eleição eh, de 2022 aqui no estado. E aí eh, eu falo especificamente do senador Jorginho Mello que apressou-se em também organizar uma moto seata. <risos> em Santa Catarina, mas desta feita é eh, em Florianópolis, né? Com uma agenda espelhada, digamos assim, aquela proposta eh, pelo prefeito João Rodrigues Chapecó, aonde o presidente da república eh, terá encontro com empresários eh, em Florianópolis e depois eh, participará de uma seata na cidade de Florianópolis, isso no mês de agosto. Inclusive, houve um constrangimento ontem, porque o presidente pela manhã, naquela sua famosa parada naquele cercadinho ali com pessoas especificamente escolhidas a dedo para estarem ali e fazerem perguntas já previamente ensaiadas ao presidente, ele ele ou não, né? Ou não, ele respondeu a pergunta de um apoiador do famoso cercadinho sobre a confirmação dele de vinda a Florianópolis e ali o presidente pela manhã de ontem negou, disse que não estava nada confirmado de vinda dele a Florianópolis para participar de motocicleta o evento. É, isso gerou um rebuliço, gerou um constrangimento frente ao senador Jorginho Melo que é da tropa de choque do governo na CPI defendendo com unhas e dentes o presidente da república e o governo federal na CPI da covid e de repente se viu digamos assim de certa forma desautorizado. É, eh o que gerou um vídeo à noite ao lado do senador Jorginho Melo onde o presidente então desdisse aquilo que tinha dito pela manhã o que que não é novidade do presidente fazer isso e afirmou que estava confirmada então a sua vinda a Florianópolis em agosto, tal qual também confirmada a vinda a Chapecó. Isso acalmou um pouco dos ânimos eh, exaltados da silmeira entre Jorginho Melo e João Rodrigues na disputa pela, pela preferência do presidente. <risos> Vamos ver o que, que vai dar isso aí até o ano que vem. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui pelo nosso Jornal da Manhã na RC sete. Não saia daí e nós voltamos já já, logo depois do intervalo, é rapidinho, para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Nerbas. Segura aí que a gente volta já já. RC sete, sete treze. nós estamos
0: no Jornal da Manhã, esse foi a primeira parte da coluna Fabiana Nerbas, Política com Fabiana Nerbas, que está direto de Florianópolis, num oferecimento de gelafite. Depois do break, tem mais. Satin.
1: Tal um programa de rádio só seu e ainda recebeu uma graninha pra isso. Alô, noção deu certo? Posso falar? Chegou a hora. O projeto Juvena RC7 vai começar.
0: As credo, do céu. Sempre quis falar na rádio. Agora é minha oportunidade, homem do céu.
1: Leia o regulamento no Insta, arroba rc7 e inscreva-se mandando e-mail para produção arroba rc7.com.br. As inscrições vão só. Até dia
0: 23. RC7. A construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a reais reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca do lote. RC7, 7 sete, sete horas e 15 minutos, Jornal da Manhã tem oferecimento de Madeireira Rodrigues, RG Equipamentos de Proteção individual e Uniformes. Infinity Rodas e Pneus, via serra e forte atacadista. Você está no Jornal da Manhã. Conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. Número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Fabiana Erbas de volta falando sobre política.
1: Olá Luan, olá amigos ouvintes. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do nosso jornal da manhã pela nossa RC7. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras cedinho, sempre das 7 às 7:30. A gente aqui falando sobre tudo que foi notícia polêmica, tudo que gerou. É alguma coisa de interessante algo que realmente eh, seja relevante na política nacional estadual ou municipal a gente está aqui sempre para para repercutir os fatos e colocar a nossa opinião sobre tudo aquilo que aconteceu no nosso primeiro bloco falamos muito sobre a política estadual eh, falamos aí sobre eh, a, a continuidade né dos arranjos políticos e dos bastidores de preparação aí para as eleições de 2022 em Santa Catarina, falamos do Podemos, falamos da, da possibilidade já real, anunciada até pelo próprio presidente de honra do Podemos, Paulinho Bornausen, da sua pré-candidatura a, a, o governo do estado juntamente com eh, a possível pré-candidatura também do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira também ao ah, governo do estado pelo Podemos né? eh, falamos aí sobre a aí entre, entre o senador Jorginho Melo do PL e o prefeito de Chapecó eh, João Rodrigues pela disputa pelo coração, né? pela preferência do presidente Jaira Bolsonaro, né? O interessante é o seguinte, é, eu, o que eu queria ver é se caso a popularidade do presidente Bolsonaro não estivesse em alta como está ainda hoje, se uh, ambos ambos os políticos em questão, o senador Jorginho Melo e o o e o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, estariam disputando tão ferozmente eh, a preferência do presidente da república para ter o seu apoio. Com certeza eh, eh, se a popularidade estivesse em baixa estariam fugindo dele tal qual o diabo foge da cruz, né? Como diz o velho ditado, né? Mas como não é o que acontece por enquanto a, a, a de fato a popularidade do presidente continua muito boa eh, especialmente no estado de Santa Catarina, então nós temos aí os dois políticos proeminentes aí tentando, entre aspas, um lugar ao sol frente à preferência do presidente da República. É, como eu disse, né? A A isso será colocado à prova, porque na política, especialmente no Brasil, que é o país das grandes incertezas mundiais, né? Se tem um país aonde qualquer coisa pode acontecer em um lapso temporal muito curto, que dirá em um ano, esse país se chama Brasil, né? E então, é, o que está acontecendo hoje no Brasil, necessariamente, pode estar completamente diferente no ano que vem. Algumas pessoas me pedem prognóstico, Fabião, o que você que acha que vai quem que acha que ganha? Eu sempre digo, eu não sei. Num país como o Brasil, você fazer qualquer prognóstico mais de um ano antes da eleição, é um chute total e completo. Completo. É um exercício de futurologia sem qualquer base, porque nesse país tudo pode acontecer, absolutamente tudo, né? É, até o ano que vem, ou pode inclusive não acontecer nada, né? Essa é uma expressão bem carioca, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada né? no nosso país, porque é o país das incertezas, especialmente no campo político, né? Então, eu quero ver se essa disputa ferrenha pela atenção e pela é, preferência do presidente da república vai continuar assim no ano que vem, caso eventualmente a popularidade do presidente não esteja como está esse ano né? Eu sempre digo que o problema da, de qualquer pesquisa eleitoral que se faça é, hoje é, 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 o, é, o, o, o principal problema é o seguinte, é que as eleições não serão hoje então é um dado que não quer dizer absolutamente nada, sinceramente com todo respeito a, a qualquer uma das alas né? Eu vejo as pessoas disputando querendo saber, por exemplo, qual manifestação deu mais gente né? Será que foi no passeio de moto do presidente da república em São Paulo ou será que foi lá na Avenida Paulista, quando eh, as esquerdas convocaram a manifestação fora Bolsonaro, né? Agora parece que vai ter outra convocada para este final de semana, no dia 19, né? Uma disputa para ver quem colocou mais gente onde, onde né? Aí tem a, tem a alteração de fotos, né? Tem gente que diz, olha, essa foto foi maquiada, ou duplicaram as pessoas na foto, não tinha tanta gente assim. Então cada lado mostra, né? Eu vi fotos. Eh, do pessoal da esquerda sobre a motociata do presidente em, em, em São Paulo, mostrando sei lá, uma micharia de motos, né? Num bloquinho e fotos aonde tinha uma infinidade, né? Eh, os apoiadores do presidente falando em mais de um milhão, né? De motos, né? Que teria sido quebrado o recorde do Guinness Book, <risos> inclusive, sinceramente, meus amigos, eu, eu não quero, não tô ofendendo, não quero ofender ninguém, tanto que eu tô falando aqui a mesma coisa dos dois lados. É, Encher a Avenida Paulista, como dizem eh, o pessoal da esquerda eh, que fizeram no movimento Fora Bolsonaro, ou colocar um milhão de motos passeando em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar, hoje, para as eleições de outubro do ano que vem, não querem dizer absolutamente nada nada, em termos eleitorais para o ano que vem, isso não quer dizer absolutamente nada, porque as mesmas pessoas que foram nessas passeatas, motossiatas eh, 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 manifestações, como queiram chamar, elas dependendo do que acontecer ao longo desse tempo, podem ir em outras manifestações contrárias a aquelas que estão fazendo hoje, eh, tudo depende do que acontecer na política, do que for eventualmente descoberto se estourar um escândalo qualquer por aí, vocês vão ver que muita gente que foi de um lado muda rapidinho pro outro, né? O Brasil é um país onde as pessoas têm uma memória muito curta, onde ideologia quer dizer muito pouco para a grande maioria do povo brasileiro eu já comentei isso aqui na nossa coluna e aonde tudo pode mudar, tudo, absolutamente tudo pode mudar e quem hoje aparece em primeiro nas pesquisas pode acabar em último na eleição do ano que vem e vice-versa né? então meus amigos isso não quer dizer nada resultado de pesquisa hoje para mais de um ano antes da eleição não quer dizer absolutamente nada, na minha opinião o quadro eleitoral brasileiro está absolutamente indefinido, há uma suposta é, é, como é que se diz, uma suposta disputa, uma suposta polarização entre Bolsonaro e Lula hoje, mas as eleições não serão hoje, né? As eleições serão daqui mais de um ano, né? Ninguém sabe se essa polarização vai durar até lá ou o que vai acontecer. Então, é extremamente precoce se dizer qualquer coisa sobre a eleição. O fato é que o político gosta de estar na mídia, né? Precisa sempre aparecer, tem uma necessidade de ser falado, nem que seja é mal falado, né? É o famoso ditado antigo, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Os políticos profissionais, né? Aqueles acostumados com a política brasileira e que sabem como a cabeça do eleitor nacional trabalha, eles procuram sempre estar na mídia de alguma forma, mesmo que negativamente, né? Eu já ouvi alguns sábios entendidos de mídia, né? De propaganda no Brasil dizendo que não existe mídia negativa, o que existe é mídia, você tem que estar tá, de alguma forma aparecendo em em evidência, né? E os políticos brasileiros sejam ditos de esquerda ou de direita, os profissionais pelo menos são pródigos, né? Em criar polêmicas, eh, picuinhas, notícias para estarem sempre de alguma forma presentes nas páginas dos jornais ou nos comentários de redes sociais, de memes, né? Em, em, em grupos de conversa, virtual, enfim, né, são pródigos em fazer isso e estarem de alguma forma sempre, como dizia o velho ditado, na boca do povo, né? Por isso que eu sinceramente não me empolgo seja com A, com B, isso é tudo uma grandiosa bobagem. Os políticos criam um salseiro, eles criam um grande teatro realmente para sempre estarem chamando atenção dentro da imprensa ou dentro da opinião pública, tentando sempre de alguma forma ficar em evidência e, e esse tipo de comportamento é absolutamente igual em todos eles, sejam os ditos de esquerda, de direita ou de centro. Essa é a grande realidade. O que a gente precisa é não se deixar enganar por isso. A gente tem que saber que isso, tudo que eles criam e fazem, essas polêmicas, na verdade se traduzem muitas vezes em um grande teatro para estarem de alguma forma em evidência. A gente tem que sempre ter cuidado com isso. É, a defesa de posições intransigentes, seja para um lado ou para o outro, ou quase que fanáticas que a gente observa infelizmente no país atualmente não levam a absolutamente nada. A gente tem que sempre estar com o um olhar crítico em cima dos políticos porque afinal de contas pelo menos aqueles que têm mandato são na verdade nossos servidores, né? Político eu sempre costumo dizer aquele que tem mandato é um servidor público temporário, né? Ele está lá para nos servir e não para ser servido, né? Então a nossa posição correta em quanto cidadão e eleitor, não é de apoio incondicional ou de ódio incondicional, seja a A ou B. Política não é jogo de futebol, né? Não é time de futebol onde você vai que, não é religião onde você idolatra um Deus e defenestra o seu antagonista, né? O seu, o, o diabo, enfim, política é algo para é, olharmos criticamente e para cobrarmos, o político não não está ali para ser idolatrado ou apoiado, ele está lá para ser cobrado pela sociedade dioturnamente das ações em que faça sempre e trabalhe em função e em benefício de quem os colocou lá, nós, o povo, e de quem paga a conta. Quem paga a conta dos políticos e é cara essa conta, hein? É muito cara, somos todos nós. Portanto, quem paga a conta é quem tem o direito e o dever de mandar, literalmente no governo, né? Seja ele em qualquer esfera, nacional, estadual, municipal e esta é a posição correta que o eleitorado deve Poderia, eh, realmente se posicionar no Brasil, infelizmente, não é o que a gente vê e isso não é de hoje, já de há muito tempo, mas eu ainda tenho esperança que mesmo que aos poucos, a gente um dia ainda chega lá na posição correta de crítica aos governos e de cobrança aos políticos eleitos para que sempre estejam eh, trabalhando e fazendo aquilo que for em prol da sociedade e não aquilo que for em prol dos interesses pessoais de quem está apenas transitoriamente ou temporariamente no poder, né? Os políticos passam, mas as instituições e a população fica, né? Por isso que nós precisamos sempre estar cobrando quem estiver lá independentemente de quem seja, meus amigos. Espero que um dia a gente chegue nessa posição e saia desse chamado flaflu, desse gremio, in, desse grenal, né? Na política. Política não é futebol, política é coisa séria, política mexe, mexe com a vida de todos nós e a nossa posição deve ser sempre crítica e não de idolatria. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final aí eh, de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui no nosso Jornal da Manhã, pela RC 7 sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Loteamento Pinhais com infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o melhor, o loteamento está plenamente aprovado para que você adquira o seu lote e possa construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio no local. Visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai sair de lá com o seu lote comprado no loteamento Pinhais, que é uma realização da Gelafit a marca do lote. Meus amigos, um forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Tchau, Fabiana. Próxima quinta-feira tem mais política com Fabiana Erbas aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.